0: Les cours du collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. La raison d'être de ce cours, il suffit d'ouvrir les yeux. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Nous en étions là, euh, mardi dernier, en compagnie euh, des premiers mots de Michel Foucault, au moment de ne pas introduire le cours qu'il consacra ici même aux théories et institutions pénales. Pas d'introduction. La raison d'être de ce cours, il suffit d'ouvrir les yeux. » Ce qu'il avait sous les yeux, à l'automne 1971, c'était la répression politique après les mouvements contestataires gauchistes et qui se marquait notamment par une importante présence policière au quartier latin. C'était une autre époque où l'on n'entrait pas ici comme aussi facilement qu'aujourd'hui. Et au fond, je pense que c'est cela, c'était l'allusion qu'il donnait ce jour-là Qu'avons-nous aujourd'hui sous les yeux Puisque j'ai tenté de définir la semaine dernière avec Michel Foucault la visée archéologique comme une manière non pas de dévoiler héroïquement ce qui demeure invisible aux profanes, mais au contraire, je cite, de faire voir combien est invisible l'invisibilité du visible. Faire voir donc tout ce que nous ne voyons pas précisément parce que nous sommes trop proches, parce que c'est trop familier, parce que c'est trop intimement lié à nous-mêmes. Or, cette formule, vous vous souvenez peut-être, je fais là un bref résumé du chapitre précédent, vous vous souvenez peut-être qu'elle servait à Michel Foucault pour désigner l'efficacité fictionnelle de l'écriture de Maurice Blanchot et aussi à l'issue d'un long parcours théorique destiné à nous arracher au fond à la séduction des sirènes postmodernes modernes du ce que j'ai appelé le pont-fictionnalisme, c'est-à-dire tout est fiction parce que tout est passé au filtre du langage qui est un artefact, j'avais proposé provisoirement une définition déflationniste de la fiction politique prise donc dans la tension entre un pôle mimétique et un pôle axiomatique, mais aussi entre le et la politique, comme une forme narrative de euh, théorie politique. Mais ce n'était pas euh, tout à fait suffisant pour engager ce parcours que j'avais tenté de baliser dans la première partie euh, de la séance en définissant le pouvoir par sa capacité au fond de mise en récit et en définissant aussi la puissance fictionnelle comme ce qu'il y avait d'attirant dans la tyrannie, son pouvoir, au fond, euh, d'imposition narrative. Euh, puisque c'est bien de cela dont nous allons tenter de parler cette année, au fond, de notre faiblesse face à ce que l'on voit sous nos yeux, se nouer, cette, euh, entre politique du faux et politique de la laideur, cette passion triste, de la détestation de soi qui prend congé du réel au nom des réalités. » Voilà ce qu'il euh, pouvait... voilà qu y a d'urgent, au fond, dans cet effort archéologique qui vise non pas la vérité du fait, mais l'expérience historique de la vérité, qui ne vise pas à fouiller le passé, mais à ouvrir l'avenir. Donc, je résume toujours, nous retrouvions Foucault à ce moment-là, à partir de sa lecture des fictions de Borges, définissant les fictions comme des expériences, celles que nous faisons, des limites de nos propres savoirs, c'est-à-dire symétriquement des possibilités de notre pensée. Et voilà pourquoi l'auteur de l'histoire de la folie à l'âge classique pouvait dire « je n'ai jamais écrit des fictions », et voilà pourquoi les fictions mettent la pensée à l'épreuve du réel, voilà pourquoi elles valent d'abord comme expérience qu'on se fabrique à soi-même, qui n'existe pas avant et qui se trouvera exister après. En quoi ces fictions sont-elles politiques En ceci qu'elles relèvent le rêve Micheletien d'un soulèvement, donc il s'agit bien à partir d'une vérité historique, de proposer la fiction d'une politique qui n'existe pas encore. Et là est la puissance prophétique ou disons anticipatrice de la fiction politique, et voilà ce qui peut introduire, ce qui intéressait Foucault, les effets de vérité, et nous en étions là, au seuil d'une histoire de la vérité, c'est-à-dire d'une histoire des effets du vrai qui nous manque peut-être d'autant plus aujourd'hui que nous avons de sérieuses raisons de douter de la force du vrai dans nos expériences et nos existences politiques. Alors je pose à nouveau la question, Qu'avons-nous sous les yeux Au début de chaque année, le dictionnaire Oxford distingue le mot qui aura le plus marqué l'an passé. Pour 2016, ce mot est « post-truth », la post-vérité, employé selon les lexicographes de l'Université d'Oxford 30 fois plus en 2016 qu'en 2015. Donc il a suscité et suscite encore aujourd'hui un immense flot d'écrits sur Internet, notamment, et ailleurs. Je vous renvoie pour cela à la page Wikipédia, sur post-vérité. Euh, post euh, Wikipédia, c'est moins une encyclopédie qu'un sismographe du contemporain. Alors, c'est assez euh, médiocre sur les savoirs stabilisés, mais c'est incomparable sur tout ce qui bouge, tout ce qui tremble, tout ce qui est en train, sous nos yeux, justement, euh, de euh, se façonner. Le mot « post-truth » renvoie donc à des circonstances, je cite le dictionnaire d'Oxford, dans lesquels les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. Les faits et non la vérité. Première ambiguïté, nous sortons de quoi Des faits ou de la vérité En anglais, post-truth politics, post-factual politics sont donnés comme synonymes. Et à partir de 2004, on a commencé à parler d'ère post-factuelle ou d'environnement politique post-vérité, seconde ambiguïté ou second glissement par lequel un mode de communication politique ou de propagande, hein, modeler euh, l'opinion publique, c'est ce qu'on appelle euh, la propagande, euh, par des appels à l'émotion plutôt que par le recours au fait, devient une qualification de l'époque tout entière. L'ère post-vérité. Pourquoi 2004 Eh bien parce que c'est le 5 février 2003, dans l'hémicycle de l'ONU, que le secrétaire d'État américain Colin Powell a brandi une petite fiole censée prouver que les Irakiens fabriquaient des armes de destruction massive, ce qui justifiait la guerre d'Irak, dite aussi Troisième Guerre du Golfe. Et c'était un mensonge, un mensonge d'État. Les opinions publiques commençaient à en prendre conscience en 2004, ce qui allait justement alimenter la, la théorie du complot. Seulement, et c'est la troisième ambiguïté, le recours au mensonge ne blesse pas le concept de vérité. Euh, D'une certaine manière, il faut qu'il y ait une vérité pour qu'un menteur mente. George Bush était un menteur. Donald Trump est un bonimenteur, menteur, bullshitter en anglais. Ce qui est différent, ce qui est fondamentalement différent, et c'est de cette différence euh, que je partirai. Le premier, le menteur, s'écarte délibérément de la vérité, mais sait que le vrai est vrai. Le second se moque de l'idée même de vérité et ne cherche qu'à dominer. Il se désintéresse de la vérité car il ne s'intéresse qu'à ses propres objectifs. Il ne s'attend pas à ce que l'on croit ce qu'il dit, il travaille à faire croire en lui. Et ce qui est, on le remarquera au passage, l'une des définitions possible de la rhétorique dans la cité grecque. La rhétorique, c'est l'art de gouverner son auditoire par l'usage virtuose d'un rapport au monde qui est de plus en plus détaché du réel. Donc le rhéteur est un menteur efficace qui contraint les autres sans s'engager dans son dire. Et celui qui n'entre pas dans ce jeu, c'est ce que les Grecs appellent le parésiaste, c'est-à-dire celui qui qui vise la parésia, le courage de la vérité, comme disait Michel Foucault à la fin de sa vie, il s'est fait l'historien proprement renversant de la parésia, c'est-à-dire de ce moment où celui qui parle se risque lui-même et engage sa relation aux autres dans le parler vrai. Ce qui fait le parler vrai, c'est donc à la fois un engagement et un rapprochement. Engagement de celui qui parle dans ce qu'il dit, rapprochement par se dire de ceux qui veulent bien l'écouter d'avec le monde réel que la rhétorique, au contraire, éloigne ou masque. C'est Démosthène contre Échine. Démosthène qu'Échine, justement, appelait le monstre. Georges Clémenceau a consacré un livre pénétrant à l'auteur des Philippiques que Pierre Rosanvallon, dans un chapitre de son récent « Le bon gouvernement », qui est intitulé « Le parler vrai », a exhumé. Démosthène, quand il parle, se livre, et c'est cela, et ce n'est pas la technique de sa raison argumentative, c'est cela qui saisit son auditoire. L'auditoire est, je cite Clémenceau, « soulevé par la sensation de la somme de lui-même qui l'engage au combat ». Ainsi, poursuit Clémenceau, la parole s'élève au rang d'une puissance d'action. Donc, vous voyez que ce parler vrai ne s'oppose pas seulement à l'art du mensonge politique, ce qui est assez banal. Ça a été décrit par Jonathan Swift en 1733 comme l'art de convaincre le peuple par des faussetés nécessaires. Ce parler vrai s'oppose à toutes les formes de déréalisation du langage politique que l'on subit aujourd'hui par approximation, par euphémisation, par dissimulation, par indétermination. Autant d'atteinte à la franchise du langage que Camille Desmoulins, journaliste révolutionnaire, définissait comme, justement, spécifiquement républicain. Euh, pendant la Révolution française, je le cite, « Le caractère de la République est de ne rien dissimuler, de marcher droit au but » à découvrir, à découvert, pardon, de marcher droit au but à découvert d'appeler les hommes et les choses par leur nom. Marcher droit, une définition de la prose, on y reviendra. Voici pourquoi il convient de distinguer clairement la post-vérité du mensonge politique. C'est le philosophe américain Harry Frankfurt qui a théorisé cette distinction en 2005 dans un essai intitulé On Bullshitter. Alors évidemment, sa traduction en français sous le titre « De l'art de dire des conneries » ne l'a pas vraiment aidé à être reçu comme un livre sérieux. Or, euh, euh, Frankfurt enseigne à Princeton, c'est un spécialiste du réalisme de Descartes, enfin c'est très sérieux. Euh, Il montre que, euh, au fond, euh, euh, je le répète, euh, euh, c'est le bullshit, Marc Bloch déjà disait le bobard dans un argot tranché dont je parlerai la semaine prochaine. Le bullshit se met à l'abri de toute possibilité de réfutation puisque, précisément, il se pose comme indifférent au vrai et non pas seulement comme opposé à lui, ce qui est euh, la posture euh, du mensonge. Et voilà ce qui désarme le plus le monde médiatique. La coïncidence entre le, la post-vérité et le fact-checking, c'est-à-dire l'impuissance au fond du journalisme de décodage ou de désintoxication, l'armée des vérificateurs n'a pas pu empêcher euh, l'élection de l'ancien animateur de télé-réalité. Alors on pourrait croire que ce n'est qu'un débat interne au journalisme. Euh, on a beaucoup parlé euh, cet été du long article que Catherine Wiener, qui est rédactrice en chef du Guardian, euh, a consacré au phénomène. Euh, donc elle mettait en cause l'essor des, des réseaux sociaux et plus globalement des nouvelles technologies euh, des médias alternatifs, parce que les médias alternatifs nous enferment dans ce qu'on appelle des bulles de filtres, où nous n'avons plus aucune chance d'être atteints par une autre opinion que celle que l'algorithme nous, nous prête, en fonction de nos goûts, euh, plus aucune chance d'être atteint par une préférence contraire à celle qu'on calcule pour nous. Bon, on se retrouve dans une euh, réflexion au fond très classique, pour ne pas dire très banale, sur la crédulité, sur le complotisme, sur la société du spectacle, sur la destruction euh, de l'analyse euh, de, du, du fait. Alors oui, ce débat est un peu vague, un peu confus, bavard, faible. Oui, on aurait toutes les raisons de s'en désintéresser avec Dédain, mais on aurait tort. D'abord parce que les intellectuels ne dérogent pas à la règle commune et sont comme tout le monde. Par exemple, Bernard Lahire que je citais la semaine dernière, a montré que comme tout le monde, les intellectuels adorent détester la télévision, et c'est pour ça qu'ils la regardent. Bon. Euh, et donc, comme tout le monde, au fond, ils sont aussi engagés dans cette question, les historiens, par exemple, ont aujourd'hui exactement euh, le même problème, c'est-à-dire qu'ils observent la baisse tendancielle du taux de profit social de leur euh, déconstruction, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas effectivement d'opposer de, à des récits mensongers des, des contre, des, 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 une déconstruction, une désintoxication, il faut euh, apparemment euh, en euh, proposer euh, d'autres également euh, entraînants. Euh, la question, au fond, euh, de la téléréalité, j'en ai parlé la semaine dernière, euh, je ne vais pas trop y insister, mais enfin, c'est intéressant tout de même, euh, euh, parce que euh, ça a prophétisé ce monde euh, en tant que la téléréalité entretenait un rapport désinvolte avec la réalité. Le, le titre téléréalité était évidemment ironique. Comme l'a écrit Michael Fossel, euh, la, le spectacle euh, de télé-réalité prétend se faire oublier comme théâtre en exagérant sa théâtralité. Donc on n'est pas dupe, évidemment, en regardant un spectacle de télé-réalité, de même qu'on n'est pas dupe en voyant euh, un, euh, un homme politique de la post-vérité. On ne confond pas avec la réalité. On la regarde et voilà tout. Et ça suffit et il n'en demande pas plus, et c'est cela dominé. Nous devons donc nous méfier de ceux qui opposent les faits à la post-vérité. Ce n'est pas la vérité du fait qui fonde l'action politique juste, mais notre capacité à délibérer et à imaginer. Et voilà où on retrouve euh, les fictions euh, politiques délibérées, imaginées. C'est de cela dont il sera aussi question ce matin. Anna Arendt euh, l'écrivait déjà dans « Du mensonge à la violence », toujours cité par Michael Fossel, la négation délibérée de la réalité, la capacité de mentir, et la possibilité de modifier les faits, la capacité d'agir, sont intimement liées. Elles procèdent l'une et l'autre de la même source, l'imagination. Et nous voilà donc revenus, vous l'avez compris, à la définition que je proposais des fictions politiques. Et nous voilà revenus aussi à ce constat que l'indignation morale n'entame en rien la puissance d'un gouvernement post-vérité. Il nous faut donc tenter l'archéologie du recours à la vérité dans l'exercice du pouvoir avec donc les espérances théoriques que j'avais tenté de définir la fois dernière. Et j'avais aussi dit qu'on avait un guide privilégié pour ça, c'était Foucault, alors on continue, si vous le voulez bien. Dans son cours de 1980, qui est publié en 2012 sous le titre « Du gouvernement des vivants », qui est le moment justement où il opère un passage, où il déplace son enquête du pouvoir au gouvernement pour chercher justement la manière dont celui-ci, le gouvernement, peut produire des actes de vérité, eh bien, lors de sa première leçon, il distinguait cinq façons d'établir une relation entre l'art de gouverner et la manifestation de la vérité, et je vous propose de le suivre rapidement dans sa démonstration. La première façon est un principe de rationalité. L'État se fonde sur un régime propre de rationalité que l'on peut désigner sous le nom de raison d'État, que l'on désigne sous ce nom depuis le XVIe siècle. Ce qu'elle manifeste, la raison d'État, c'est la vérité de l'État comme objet de l'action gouvernementale. Oui, nous sommes au tournant du XVIe et du XVIIe siècle, nous sommes avec Giovanni Botero, juriste piémontais, brillant zélateur de la contre-réforme catholique, dont je rappelle que son livre « De la raison d'État » 1589 est le premier à définir et à justifier la capacité pour un gouvernement d'agir en fonction de ses lois propres, ses lois étant déliées de la morale commune. C'est une notion, la raison d'État, qui est, que l'on prête spontanément à Machiavel, mais qui, paradoxalement, est une création de l'anti-machiavélisme. Or, oh, puisque Bottero pense contre Machiavel, tout contre lui, mais quand même, c'est un adversaire. Or, ce moment de l'histoire de l'État est non seulement celui de la force instituante du droit, mais dans une perspective foucaldienne, je dirais que c'est un moment de production de vérité. Donc, l'État produit sa propre vérité, et ça s'appelle la raison d'État. Puis vient ce que Foucault appelle le principe d'évidence, où le gouvernement se dissout dans l'empire de la vérité. Autrement dit, je cite Foucault, « Si les hommes gouvernaient selon les règles de l'évidence, ce ne seraient pas les hommes qui gouverneraient, ce seraient les choses elles-mêmes. » Foucault attribue le premier principe, je l'ai dit, à Bottero, le second est identifié à François Quenet, qui est l'auteur du tableau économique 1758, qui est la première représentation schématique de l'économie, le fondement de ce qu'Alain Supio appelle le gouvernement par les, nom par les nombres. C'est un mouvement, c'est un moment physiocratique, donc où on pense que si tout est disponible comme ça, si les choses parlent d'elles-mêmes, alors il voilà, n'y a même plus besoin de gouverner puisqu'on sait. Ce moment physiocratique précède donc le troisième moment Saint-Simonien qui se développe au XIXe siècle. Alors on voit bien comment Foucault, la périodisation foucaldienne fait se succéder des siècles de manière très conventionnelle et aussi une litanie non propre. Ce qu'il dit ne pas faire, souvent, en fait, il le fait. C'est au cours de ce moment, le moment Saint-Simonien, au XIXe siècle, euh, que se forme et s'affirme une catégorie d'individus spécialisés dans cette connaissance objective de la vérité, un tableau économique, non comment le lire, qui n'est pas un savoir spécifiquement politique, mais qui est un savoir spécialisé qui s'impose à la politique. On peut les appeler des experts, mais ces experts, s'ils se disent experts, c'est, commence-t-on à croire, qu'ils ont quelque chose à cacher ah, C'est quelque chose que tous les intellectuels connaissent, la défiance profonde, au fond, qu'un savoir crée chez ceux qui croient ne pas le partager, alors qu'en fait, ils le partagent. Euh, C'est, mais qu'est-ce que vous cachez à vouloir tourner autour du pot, comme ça. Bon. Euh, ce n'est pas d'hier que euh, la démocratie se méfie des experts. Voir les travaux de Paulin Ismar sur les esclaves publics à Athènes, qui l'ont euh, démontré, il y a effectivement une opposition qui est structurée entre le pouvoir de l'expertise et la démocratie. Donc, vous voyez le raisonnement, il suffirait alors que tout le monde sache ce qu'il y a à savoir sur la société pour que les masques tombent et avec eux, le gouvernement. Voilà pour le quatrième moment. Ce principe de la prise de conscience universelle, qui est un principe de renversement, Michel Foucault l'appelle principe de Rosa Luxembourg parce qu'il lui attribue cette phrase « Si tout le monde savait, le régime capitaliste ne tiendrait pas 24 heures ». En fait, cette phrase est apparemment introuvable chez Rosa Luxembourg. Enfin, si vous la trouvez, vous me dites. C'est Castorialis, Cornelius Castorialis, qui lui attribue dans l'institution imaginaire de la société. Et vous voyez, c'est intéressant parce que... Euh, ben, je continue. Euh, quatrième moment. À quoi Solzhenitsyn répond Dans le régime socialiste, tout le monde sait ce qui se passe et c'est cela qui fait que cela tient. L'évidence de ce qui se passe fait que rien ne bouge. Cela, cette, je cite, conscience commune et fascinée de l'inévitable, Foucault l'appelle principe de terreur. Et ce cinquième principe ne porte pas de nom propre. La terreur, ce n'est pas un art de gouverner qui se cache dans ses buts, dans ses motifs et dans ses mécanismes. Je cite Foucault, « La terreur, c'est précisément la gouvernementalité à l'état nu, à l'état cynique, à l'état obscène. C'est la vérité qui glace, c'est la vérité qui se rend elle-même par son évidence, par cette évidence manifeste partout qui se rend intangible et inévitable. Nous vivons donc à la fois dans le premier moment où l'État produit sa rationalité propre, dans le deuxième où le gouvernement se dissout dans l'empire de la vérité, dans le troisième où des experts s'en emparent pour en faire un savoir spécifique qui en impose au pouvoir, dans le quatrième, où l'on s'en méfie et où on prétend s'émanciper de cette tyrannie en dévoilant crûment la vérité cachée du système, et dans le cinquième, où la gouvernementalité impose l'éclat terrorisant d'une vérité intangible. Nous sommes dans ces cinq moments en même temps, parce que ces cinq moments Foucaldiens se superposent davantage qu'ils se succèdent. Nous comprenons bien à les énoncer que notre présent est du passé sédimenté et que chacune de ces couches demeure active, même si c'est de manière plus ou moins subreptice. Par exemple, le quatrième moment foucaldien qu'il appelle principe de, Luxembourg, de Rosa Luxembourg, bah on l'appellerait volontiers aujourd'hui principe d'Edward Snowden. Puisque cette espérance révolutionnaire qui consiste à vouloir renverser le monde en révélant la vérité cachée, elle est bien réactivée par Wikileaks. Et elle risque d'être pareillement déçue, d'ailleurs, car si l'on veut poursuivre l'actualisation euh, Foucauldienne, on traduirait son principe qui n'a pas de nom, le cinquième, le principe de terreur, mais qui était dénoncé par Solzhenitsyn par, disons, pour rester dans le monde russe, principe de Poutine. Parce qu'il s'agit bien de ça, de pratiquer tranquillement, avec le sourire même, parfois, une gouvernementalité à l'État nu, à l'État cynique, à l'État obscène, qui ne cache rien, qui ne cache même pas qu'elle triche, qui donne à voir frontalement cette vérité qui glace, cette vérité qui se rend intangible par son évidence manifeste. Or, nous devons poursuivre l'effort archéologique et percer cette croûte des cinq états sédimentés que proposait Foucault en 1980. Puisque l'objectif que je me donne cette année est eh bien de me porter en deçà de ce premier moment de l'histoire des régimes de vérité que Foucault appelle celui de la rationalité propre des États, en deçà de Botero, en deçà de Machiavel. Voici pourquoi euh, je commence euh, à me demander, c'est à peu près à moitié de l'heure que je commence à donner un titre à ce que je suis en train de raconter, je commence à me demander s'il ne faudrait pas intituler cette séance « La vérité avant-après ». Après, nous y sommes. Avant, c'était comment Et est-ce que après, c'est comme avant Qui avait-il avant la raison d'État Était-ce la crédulité imposée par l'Église C'est en tout cas l'idée qu'on se fait d'un Moyen-Âge entièrement tétanisé par une foi obtuse et nue si la modernité est la philosophie du désenchantement du monde, nous devons, pour nous croire modernes, projeter sur le passé médiéval un arrière-pays de la croyance dont nous nous pensons affranchis. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'il n'est pas tout à fait inutile de visiter ensemble cet arrière-pays de la croyance. Donc, je ne vais pas vous accabler à nouveau avec des problèmes de périodisation, mais disons que si on accepte celle que je proposais dans ma leçon inaugurale, donc 12e 16e, en gros, bon, euh, c'est bien à partir de la réforme grégorienne que s'arme une nouvelle conception de la vérité. Euh, le pape, puisque... La réforme grégorienne, ce n'est pas euh, simplement euh, une nouvelle doctrine pontificale de l'autorité euh, ou un fait euh, d'histoire disciplinaire ou doctrinale. C'est bien un nouvel ordonnancement du monde. Et comme Florian Mazel euh, l'a montré dans un des articles publiés dans un important volume collectif Vérité et Crédibilité, Construire la vérité dans le système de communication de l'Occident XIIIe, XVIe siècle, paru en 2015. Je vous rappelle que mes références bibliographiques se trouvent quelques jours après le cours sur le site internet qui en rencontre, volume dirigé par Jean-Philippe Jeunesse, que Florian Mazel montre, c'est que Grégoire VII, à qui on attribue la réforme grégorienne, eh s'affirme docteur de la vérité. C'est-à-dire qu'il dit, par exemple, en tout cas on lui prête en 1073 une réponse à l'évêque Wimundus, « Si tu t'avises de nous opposer la coutume, rappelle-toi que le Seigneur n'a pas dit « Je suis la coutume », mais « Je suis la vérité ». Et d'ailleurs, euh, 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 le Seigneur euh, a dit euh, « Je suis euh, la voie, je suis la vie, je suis la vérité. »« Via, vitas, bon. Et Évidemment, euh, puisque euh, le, le pape se fait le vicaire euh, du Christ, la réformation... Consiste à armer une puissance, euh, la plus puissante en date, euh, des euh, euh, doctrines de la vérité, dont il est dépositaire. Il est docteur de la vérité. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité C'est moins que la vraie foi. C'est plus que la vérité du fait. C'est moins que la vraie foi, la vera fides. C'est la, 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 la vraie foi, c'est une hypostase du Christ, c'est une vérité absolue, universelle, révélée. C'est plus que la vérité du fait. La vérité du fait, c'est ce qui se constate, par exemple, en, en contexte judiciaire, euh, euh, qui est une des vérités singulières construites dans un contexte con concurrentiel. Non, ce dont on parle est eh bien d'une conception politique de la vérité, qui renvoie à la construction des normes de la papauté réformatrice. Or, le mouvement général de cette histoire, je me répète, c'est que cette réforme grégorienne, elle échoue à conserver l'hégémonie culturelle et l'histoire des pouvoirs à partir du XIIIe siècle est celle de leur dissémination. Cette verita, cette vérité déchue, les maîtres, notamment les maîtres du studium, ils se disent aussi les maîtres de la vérité, les universitaires, s'en emparent la relance par la dispute, donc en fond, une vérité politiquement, socialement, rationnellement, rationnellement construite. Chez Thomas d'Aquin, le statut de la vérité, c'est-à-dire le rapport entre l'étant et le vrai, n'entame pas la théorie transcendantale de la vérité. Le vrai se trouve principalement dans l'intellect, mais principalement au sens où, où son principe est dans l'intellect. Mais lequel euh, L'intellect humain n'est ni la source ni le lieu du vrai. L'homme n'est pas à la mesure de toute chose pour la pensée scolastique. L'étant n'est vrai qu'en rapport avec l'intellect divin. Donc, pour la philosophie thomiste, et je reprends le « Qu'est-ce que le vrai » de Thomas, je le cite, « Même si l'intellect humain n'était pas, les choses seraient tout de même dites vraies dans leur ordonnancement à l'intellect divin. » Ce qui est une question sérieuse hein, en épistémologie. Les mathématiques, est-ce qu'elles existent en dehors euh, de ceux qui les pensent Est-ce qu'elles existent quelque part ailleurs que dans le cerveau euh, des mathématiciens Oui, non, c'est quelque chose de très sérieux du point de vue euh, euh, logique, qui est posé d'emblée par Thomas d'Aquin. Donc, les choses ne sont substantiellement vraies que dans l'intellect divin, ça c'est ce qu'on appelle la vérité transcendantale, mais puisque la vérité s'accomplit euh, chez nous, hein, dans l'intellect humain, ça ouvre l euh, la possibilité de l'appréhension d'une vérité logique, celle qui est étudiée dans ce même euh, volume par Joël Biard. Et dans ce cas, c'est la proposition qui est le lieu du vrai. On dira de telle proposition, de telle phrase, de tel énoncé, c'est vrai ou pas Donc la problématique logico-sémantique est transférée dans l'analyse de la connaissance. Et puis là, on a toute la philosophie, évidemment, du XIVe siècle. Je cavale, hein, j'ai honte. J'espère qu'Alain de Libera ne m'écoute pas. Parce que, bon, mais enfin, voilà, c'est Guillaume de Cam, c'est Jean Buridan, et c'est la possibilité, à partir du XIVe siècle, de saisir la vérité par approximation, par appro approximation du vrai. Christophe Grélard, qui est un historien du scepticisme médiéval, a étudié ce probabilisme. Euh, on atteint la vérité euh, par des certitudes probables, hein, par, euh, par approche successive, euh, par euh, approximation. Euh, la contingence, la singularité des événements humains nous oblige à appréhender donc, des croyances fragiles, mais néanmoins euh, rationnelles, et c'est ainsi qu'on construit, euh, qu'on approche, qu approche la vérité. Et l'éthique, la politique, requiert donc pour des, un philosophe comme Jean Buridan, toujours au XIVe siècle, une logique propre qui n'est pas celle des sciences de la nature, euh, qui n'est pas infaillible, euh, qui euh, doit faire avec l'ignorance inévitable de certaines circonstances, mais enfin, ce sont des procédures rationnelles d'approximation du vrai qui supposent, par exemple, la délibération. The évidemment, on est dans un, dans un euh, monde qui pense que la vérité se construit par le débat, par la dispute, c'est vrai dans les tribunaux, comme dans les universités. Donc là on commence, vous voyez, à s'arracher à la vérité transcendantale et à avoir une conception de la vérité qui est celle du monde dont je vais parler, qui est une conception, j'allais dire, maniable, socialement euh, maniable. Tout cela donc ouvre la possibilité d'une histoire sociale des régimes de vérité. Comment vont réagir les doctes Là il y a un très bel article, toujours dans ce même volume, de Catherine Koenig-Pralon, qui montre qu'en fait, les doctes, les savants, s'accrochent euh, à une orthodoxie de l'invraisemblable. Euh, c'est extraordinaire comment le christianisme, dès qu'il a euh, un dilemme devant lui, dès qu'il a une hérésie au sens propre, un choix à faire, va toujours, et on va parler d'Eucharistie dans quelques semaines, c'est quand même le summum va toujours choisir la solution la plus difficile à croire, <rire> la plus invraisemblable. Et c'est effectivement euh, ce que euh, Catherine Koenig-Pralon euh, euh, appelle l'orthodoxie de l'invraisemblable. Une vérité, et vous voyez là, bon, je ne fais pas à chaque fois de, de clin d'œil appuyé, mais vous voyez tout ce qu'on reçoit de cette histoire qui paraît apparemment si lointaine. Une vérité est d'autant plus vraie qu'elle est inouïe et invraisemblable. Elle n'est pas consonante avec le sens commun, elle est opposée à ce qui paraît manifeste et c'est même devenu un tour rhétorique pour justifier les assertions scolastiques. Chez les plus subtils, chez Maître Eckart, par exemple, pour, et qui remplace l'argument de la tradition, c'est, je vais vous dire, quelque chose d'incroyable. Et donc c'est vrai, euh, la vérité théologique contredit toujours ce qui s'impose au sens et ce qui forme l'ordinaire des actions humaines. Et les prescripteurs de ce savoir qui se dérobe au sens commun, quelle orthodoxie euh, de l'invraisemblable, sont les docteurs. Et ils accèdent, eux, au sens profond et caché des écritures. Ils sont, par exemple, chez un auteur comme Henri de Gant, comparé au plongeur en apnée qui va récolter des perles dans les coquillages des profondeurs. À cette invraisemblable vérité d'éclair, certains laïcs vont donc commencer à opposer la robustesse de l'expérience. Peut-être on parlera dans quelque temps de cette expérience sociale, de grandeur nature, extraordinaire, qui est euh, euh, documentée par le registre d'inquisition euh, de Jacques Fournier. Vous savez, dont euh, Emmanuel Leroy Ladurie euh, a fait. Euh, la source de son livre sur Montaillou. On est dans le premier tiers du XIVe siècle et Jacques Fournier, inquisiteur qui va devenir pape, eh bien, enquête sur l'extension du domaine de l'hérésie. Et il trouve témoignage de nombreuses croyances matérialistes. Certains des témoins qui l'interrogent croient que l'âme est faite de sang et de vent. Par exemple, Guillemette Benet, par exemple, Raymond l'air on est effectivement euh, chez des paysans, euh, euh, mais euh, voilà, qui sont euh, confondus par l'hérésie, donc qui s'expliquent. Guillemette Benet croit en Jésus, croit en ses saints, croit en leurs miracles, mais elle ne croit pas en l'immortalité de l'âme. Qui t'a enseigné cette hérésie, t'as lu ça où Mais je ne l'ai pas lu, je l'ai vu, répond-elle. Je l'ai observé. Un jour, j'ai vu mourir un enfant sans qu'une âme ne sorte de sa bouche. J'ai bien regardé, rien n'est sorti. Un jour, en revanche, je, je, je cite, hein, j'ai saigné du nez. Et donc, j'en ai conclu que l'âme était faite de sang et de vent. L'invraisemblance du dogme justifie l'empire de la doctrine et le gouvernement de ceux rares qui savent saisir cette vérité invraisemblable. Alors, c'est de ça dont on devra parler aussi. Et quelle est la bonne attitude face à ça On trouvera peut-être à partir de la semaine prochaine deux attitudes, celle de Marc Bloch, celle de Kantorowicz, on tentera de confronter. Quelle est l'attitude de l'historien face à cette histoire de la vérité Je partirai pour euh, euh, rebondir là-dessus sur un court texte de Quentin Skinner traduit en français sous le titre « La vérité et l'historien », qui est en fait sa conférence inaugurale à Queen Mary en juin 2010, à Londres, donc d'une certaine manière ses adieux à l'école de Cambridge. Et Skinner y pose une question méthodologique, essentielle. Lorsque l'historien se donne pour objet l'interprétation des croyances du passé, doit-il se préoccuper du fait que ces croyances sont pour lui vraies ou fausses Alors non, bien sûr, seul lui importe la rationalité des pratiques et l'historicité des critères de cette rationalité pratique. Euh, le problème de la vérité ne, ne, ne se poserait donc pas en soi à l'historien à qui il suffit de dire qu'il interprète des croyances que les acteurs du passé ont cru vraies. Reste que Skinner, s'il accepte ce, ce relativisme méthodologique, récuse le relativisme conceptuel déstabiliserait la notion de vérité elle-même euh, ou qui la réduirait à l'acceptabilité rationnelle. Euh, ce n'est pas une question théorique, c'est une question qui se pose, par exemple, à tous les historiens des sciences, aujourd'hui. C'est sérieux. Hein euh, C'est-à-dire, euh, évidemment, on n'aborde pas de la même manière euh, l'histoire des sciences quand elle fait l'histoire de euh, ce que l'on reçoit comme vrai aujourd'hui que dans ce que l'on sait être faux. Et dans un cas comme dans l'autre, euh, euh, les sciences, pourtant, ne cessent d'user de fiction, de fiction théorique. Je renvoie ici au beau livre de Frédéric haït qui s'appelle Contes de la Lune, Essai sur la fiction et la science moderne, paru en 2011, qui démontre la valeur cognitive des figurations, des récits, des fables. C'est Kepler qui appelait ça des fables, euh, notamment, effectivement, dans, dans l'astrologie du XVIIe siècle. Cette difficulté amène donc Skinner à justifier le fait qu'il renonce à interpréter les textes comme des expressions de la croyance pour les saisir comme des actes. Ainsi, ne doit-on pas se demander ce qu'exprime un auteur, mais ce qu'il fait en disant ce qu'il dit. Et surtout, ce qu'il fait en disant ce qu'il dit de la manière dont il le dit. Ou plus précisément encore, et là je cite Skinner, ce à quoi il s'affaire en disant ce qu'il dit. Et il donne deux exemples de cette conception performative de l'interprétation. Le premier est relatif à Shakespeare. Il démontre qu'on serait bien en peine à partir de son théâtre, qui met en scène des personnages, donc des points de vue différents et rivaux, de définir un seul engagement moral que l'on pourrait à coup sûr attribuer à Shakespeare en propre. Alors, nous allons y revenir évidemment. Euh, et ce, d'autant plus que, euh, voilà, si je parle de Kantorowicz, ben, je parlerai de représentation euh, au sens à la fois théâtral et figurative. Et vous savez que le livre « des deux corps du roi » de, de Kantorowicz commence par Shakespeare, justement. Mais on dira qu'il s'agit là de fiction, de fiction théâtrale, et qu'on trouverait plus aisément des affirmations de croyance dans des traités politiques. D'où le second exemple, sur lequel, évidemment, je vais euh, davantage... Euh, me euh, euh, consacrer euh, dans euh, les minutes qui me restent. Le second exemple il le tire du célèbre chapitre 18 du Prince, dans lequel Machiavel affirme que ceux qui veulent conserver le pouvoir doivent apprendre à imiter tantôt le lion, tantôt le renard. Vous devez donc savoir qu'il y a deux manières de combattre, l'une par les lois, l'autre par la force. La première est le propre de l'homme, la seconde des bêtes. Le prince doit donc savoir à l'occasion bien faire la bête, Bene et la bestia, et avoir l'air tantôt d'un lion, tantôt d'un renard. Comment interpréter ce passage qui ressort de cette forme courante de la fiction politique qu'on appelle justement la fable, et qui a les animaux pour personnages Qu'est-ce que ça veut dire, la fable du lion et du renard chez Machiavel? Communément, on va dire que Machiavel affirme une croyance selon laquelle la réussite en politique dépend de la capacité à reconnaître le moment où l'usage de la force ou de la fraude devient inévitable. Mais Skinner montre que Machiavel, dans ce texte, plutôt qu'énoncer une croyance, intervient dans un débat politique. Car, au fond, il vise toute la culture humaniste qui oppose les qualités viriles aux qualités bestiales et à travers elle, met en question ce qui la fonde c'est-à-dire Cicéron, en fait. Il a une cible, il, il, il s'explique avec Cicéron, et notamment avec le, le, le déofficiste de Cicéron, qui, au livre 1, définit la force et la fraude comme deux manières bestiales de commettre l'injustice. Dès lors que fait Machiavel dans cette fable, là je lis le passage de Skinner, c'est assez amusant. il cite Cicéron sur la nature de la Wirtus, rappelle à ses lecteurs la thèse de Cicéron, la met en question et en fait même la satire, s'opposant ainsi à un principe classique de la théorie politique humaniste, tout en proposant en même temps une analyse de la virtus où ce concept central se trouve redéfini, point, tout cela en une seule phrase, point. Et de fait, on voit bien que la démonstration de Skinner elle est, elle est convaincante en, ceci, en ce sens qu'elle est philologique, c'est-à-dire que la philologie, c'est quand même l'art... De lire lentement, de laisser suspendre euh, le sens, de voir euh, tout ce qui est convoqué, quelle scène imaginaire, avec qui il a affaire, si c'est rond, avec sa langue. Euh, on pourrait euh, euh, multiplier les, les exemples. Euh, euh, Fournel, Jean-Louis Fournel et Jean-Claude Zancarini euh, se posent la question, se rapprochent du texte, de la langue même du texte. Vous devez savoir qu'il y a deux manières de combattre. Le texte italien dit, dit « Dua generazioni ». Pourquoi « generazioni » C'est un peu étrange. C'est moins étrange si on se rapporte au texte de Cicéron, 1.34, qui parle effectivement de genre. « duo genera » des chers-tandis. Donc là, effectivement, on voit que c'est bien à Cicéron que Machiavel a affaire. On peut effectivement appuyer aussi la démonstration de Skinner, la prolonger en la rapportant à des faits. Par exemple, L'opposition de la force du lion et de la ruse du renard, elle est, euh, c'est Cicéron, euh, elle est euh, reprise aussi par Plutarque dans sa vie de Lysandre, euh, général côteleux qui faisait la guerre par tromperie et surprise, car quand la peau de lion n'y suffit plus, écrit Plutarque, il y faut coudre aussi celle du renard. C'est cette peau de bête que Machiavel retourne comme un gant, si je puis dire, et l'on sait, ça c'est le fait, que lorsqu'il était lors de sa mission auprès de César Borgia, au moment de la plus grande inquiétude, eh bien, il ne trouve rien de plus urgent à demander à son secrétaire qu'il qu lui envoie rapidement les vies parallèles de Plutarque. Parce qu'il cherche, dans la lecture des Antiques, de quoi se raccrocher à un réel politique qu'il ne comprend et puis il y a aussi une troisième voie, le recours à la langue, le recours au fait, pour prolonger la proposition skinnerienne et qui consiste à prendre appui sur les actualisations philosophiques postérieures de ces textes envisagés comme des manières de faire. Par exemple, dans son euh, séminaire de 2002, qui est consacré à, je cite, « la bête et le souverain », Jacques Derrida, que Skinner ne cite pas, a glosé cette logique du « si qui dépasse de beaucoup l'éloge banal de la dissimulation pour déstabiliser le propre de l'homme. Machiavel, je cite Derrida, ne dit pas que le prince est homme et bête à la fois, qu'il a une nature double, mais il n'est pas loin de le dire, écrit Derrida. En tout cas, le prince doit se comporter comme si, car ces vertus spécifiques qui forment une morale pratique de l'action, il est au prince seulement nécessaire de sembler les avoir, donc, il ne s'agit pas uniquement euh, de justifier une politique des apparences, mais bien de, de, de fonder une critique radicale de la faculté de juger les valeurs politiques, c'est-à-dire ultimement de déstabiliser oui, la question de la vérité du politique, ou plus exactement de lui donner comme lieu propre un seuil d'indistinction. Alors, il conviendrait d'interroger cette logique du « comme si »,« faire comme si ». C'est cela la fiction politique Dans l'avenir d'une illusion, fraude dénonçait ce qu'il appelait la philosophie du comme si, qui consiste en l'acceptation sans croyance, je le cite, de toutes sortes d'hypothèses, dont l'absence de fondement, voire l'absurdité, nous apparaît clairement. On les appelle fictions, mais en vertu de nombreuses raisons pratiques, nous devons nous comporter comme si nous croyions à ces fictions. Tel était le cas des doctrines religieuses, vu leur importance sans égale pour le maintien des sociétés humaines. On sait, pour le maintien des sociétés humaines, on doit faire comme si, comme si on y croyait. C'est assez banal, hein, pensez, si vous avez eu des enfants, au moment, entre, au moment où, pour des raisons pratiques, je cite Freud, ils font comme s'ils croyaient encore au Père Noël, parce que c'est plus prudent, parce qu'il y a un moment d'incertitude ou peut-être vaut-il mieux faire comme si Et les médiévistes peuvent parfois être bien inspirés d'en retenir la leçon. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'étudier ce bricolage de sacralité qu'expriment les rites de la religion royale, on parlera du pouvoir thaumaturgique euh, la semaine prochaine peut-être, et notamment la pratique du sacre, où le roi, avec la complicité de, de, de l'Église, se donne à voir pour ce qu'il ne n'est pas. C'est un laïc comme les autres, mais il se fait moindre. et je cite Jean-Philippe Genet, D'où cette pratique institutionnalisée d'un comme-ci, qui tout en sauvegardant les intérêts respectifs des protagonistes, il hein, y a l'Église, il y a l'État, est destinée à impressionner la société politique. Alors cette question de la vérité du politique, je la poserai donc pour terminer tout à fait, à partir du commentaire euh, d'un extrait du chapitre 15 du Prince, très court mais très célèbre, où apparaît l'expression « vérité effective » de la chose verita effectuale et de la cause. Et je ferai donc en me demandant ce que fait Machiavel quand il dit ce qu'il dit, formulation skinnerienne, ou bien formulation foucaldienne à quelle expérience de pensée il convie son lecteur en écrivant euh, une fiction euh, politique. Et en méthode, je m'attacherai donc par conséquent rapidement aux effets de langue, aux effets de contexte et aux effets d'actualisation philosophique d'un tel passage. Euh, chapitre 15 du prince il reste maintenant à voir quelles doivent être les façons et les gouvernements d'un prince envers ses sujets ou ses amis nous sommes au seuil d'un nouveau livre à une bifurcation que rien n'annonçait dans le plan sans cesse contourné du traité quand, en règle générale Machiavel dit il reste maintenant à voir ou par exemple nous ferons ça la semaine prochaine autre chose se passe hein il y a une sorte de bifurcation qui fait que sans cesse, il a des effets de surprise, il ne nous reste plus à présent qu'à parler, il n'en parle pas, etc. Donc il y a une sorte de bifurcation qui est toujours un petit peu hésitante et des revirements qui déjà nous mettent en alerte. S'il s'agit de nous dire que la politique, c'est le lieu de l'indétermination, alors autant nous, nous en faire faire l'expérience littéraire de, de cette instabilité revirement donc, mais aussi renversement. Et parce que je sais que beaucoup ont écrit à ce propos, je crains, en écrivant moi aussi, d'être tenu pour présomptueux, d'autant que je m'écarte en disputant de cette matière, de l'ordre des autres. Qui sont les autres C'est toute la question. Euh, euh, mais on n'aura pas le temps, je poursuis. Mais puisque mon intention est d'écrire chose utile à qui l'entend, il m'est apparu plus convenable de suivre la vérité effective de la chose l'image qu'on en a. Et beaucoup se sont imaginés républiques et principales dont on n'a jamais vu l'issue qu'ils existaient vraiment. En effet, il y a si loin de la façon dont on vit à celle dont on devrait vivre, que celui qui laisse ce que l'on fait pour ce que l'on devrait faire apprend plutôt sa ruine que sa conservation. Car un homme qui voudrait en tout point faire profession d'homme bon, il faut bien qu'il aille à sa ruine parce que tant d'autres qui ne sont pas bons sont. » Ainsi est-il nécessaire à un prince, s'il veut se maintenir, d'apprendre à pouvoir ne pas être bon et d'en user, et de n'en pas user selon la nécessité. C'est évidemment la maxime cardinale du machiavélisme, le moment où Machiavel ressemble le plus au masque du machiavélisme, le moment où il décroche l'agir princier de la morale commune, le moment où il fait du mal un problème adverbial. Le prince n'a pas à faire le bien ou le mal, il peut faire bien ou mal ce qu'il a à faire. » Nous sommes ici au point de la répulsion machiavélienne, le seuil de l'histoire des régimes de vérité que Michel Foucault va relever. Là, là il n'y a plus de vérité. Les trois chapitres suivants du prince déploient cette maxime dans, à l'épreuve de cette philosophie de, 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 de la nécessité, euh, mais ce n'est pas euh, mon affaire ici. Euh, L'affaire, c'est savoir qu'est-ce que ça veut dire chose, qu'est-ce que ça veut dire vérité. La vérité effective de la chose. La langue de la diplomatie italienne a une expression pour dire l'instabilité de la situation, c'est les causes d'Italia, les choses italiennes. Ça distingue euh, ça désigne le système instable des États italiens toujours en quête euh, de son mode d'équilibre et au fond, la diplomatie, c'est ça, et Machiavel est diplomate, hein, c'est euh, de euh, peser les choses in modo bilanciato, de manière euh, mesurée, d'en faire euh, l'équilibre. L'Italie euh, du Quattrocento euh, a, euh, effectivement, est dans effectivement dans ce monde-là qui est un monde où Machiavel éprouve douloureusement l'incapacité des mots du politique à dire les choses qui sont en train de changer. Donc, par conséquent, il a besoin à la fois, comme il le dit dans la lettre de dédicace offerte au prince, d'une longue connaissance des choses modernes et d'une continuelle lecture des antiques. La chose machiavélienne, c'est donc cela. Mais la vérité. La vérité, Verita ne fait guère partie du lexique ordinaire du secrétaire Florent. Dans Le prince, le mot n'est employé que deux fois, la seconde au début du chapitre 23, consacré aux adulatores, ces flatteurs dont les cours sont pleines, mais que le prince doit pourtant fuir car ils ne disent pas la vérité. Que doit faire un prince prudent, choisir des hommes sages, laisser à ceux-là, seuls qu'il a choisi la voie libre, euh, écouter leur opinion et ensuite décider par lui-même. Plus tard, dans l'histoire de Florence, il dit qu'il faut autant se méfier des mots des, euh, des adulateurs que des haineux, je fuis soigneusement et en toutes occasions les termes violents comme étant peu nécessaires à la dignité et à la vérité de l'histoire. Par conséquent, la vérité machiavélienne, la vérité du politique, de la chose politique, la vérité de la cause, s'énonce à bonne distance des mots doucereux et des mots haineux, des adulateurs et des euh, euh, professionnels euh, de la division. Et c'est ici qu'il faut reprendre l'analyse du passage qui nous intéresse. Pour terminer, en reprenant le mouvement même de son basculement qui se donne comme une coupure nette avec la tradition. Alors, laquelle on peut dire qui sont ces autres contre lesquels il écrit Alors, il y, a, il y a trois hypothèses. Euh, il y a ses amis avec lesquels il discute. Euh, ça, c'est l'hypothèse euh, de John Najemi c'est-à-dire il polémique à ce moment-là avec son ami Francesco Vettori, dont le scepticisme radical confère à l'imagination le rôle de substitut des choses dès lors que les mots échouent à rendre compte de la chose, tandis qu'au contraire, Machiavel euh, conçoit l'imagination comme ce qui fait écran euh, aux choses. On peut penser aussi que euh, ces autres, eh bien c'est... Toutes les philosophes de son temps, hein, les néo florentins de la fin du XVe 15, siècle, euh, qui euh, inventent euh, des républiques euh, imaginaires pour euh, Machiavel, mais euh, là a une troisième option maximaliste, qui est qu'au fond, il s'attaque, il s'oppose à toute la tradition philosophique, et en particulier à la tradition aristotélicienne, euh, euh, ou euh, aristotélo-thomiste, c'est-à-dire, justement, celle que j'ai rappelée, la position thomiste, selon laquelle, même si les choses ne sont substantiellement vraies que dans l'intellect humain, le vrai est dans les choses, tout en s'accomplissant dans l'intellect des hommes. Ils sont substantiellement vraies que dans l'intellect divin, pardon les choses ne se manifestent que dans l'intellect des hommes. Donc, au total, au total, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement de réduire la philosophie politique à une observation de ce qu'est le gouvernement ou à une technique de domination, c'est bien plus profondément de poser la question des conditions de possibilité d'un savoir sur la vérité du politique. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer tout à fait. Pour Claude Lefort, dans un très beau texte qui se nomme « Machiavel et la vérité effective », repris dans son recueil Écrire à l'épreuve du politique, l'audace de l'auteur du prince se mesure dans sa conception de la division sociale au fondement de toute construction politique et de la liberté comme fin de tout gouvernement qui échappe à la tyrannie. Or cette fin est celle que calcule le bon archer qui, connaissant la courbure de son arc, va viser plus haut que la cible. Y avait dit ça, si vous voulez quelque chose, visez plus haut, pas pour rater la cible, mais parce que vous savez que euh, votre flèche euh, va l'atteindre euh, comme ça. À considérer, je cite Claude Lefort, le fameux propos suivant lequel il semble plus convenable de suivre la vérité effectuale et de la chose que son imagination, on conclut trop vite que le souci de ce qui est efface le souci de ce qui doit être. La critique de l'imagination fait ainsi négliger une critique plus profonde qui porte sur le statut du savoir, non tant celui du législateur, qui, nous est-il suggéré, si extraordinaire, soit sa hauteur de vue, se guide précisément sur la vérité effective, use de la force et se montre habile à exploiter la croyance, mais celui du philosophe. Ne lui est-il pas reproché plutôt que d'être un rêveur Nous retrouvons le motif du rêveur de céder à l'attrait de la toute-puissance de la pensée. Et voilà pourquoi, ultimement, pour saisir la vérité de la chose, il faut voir vedere est euh, le mot euh, qui euh, revient le plus souvent euh, dans le prince, Vedere. Euh, 70 occurrences, presque toutes renvoient à la vérité, de l'expérience. Vd il faut voir, il faut ouvrir les yeux, et c'est là-dessus, effectivement, euh, que l'on peut terminer. Il faut voir, il faut ouvrir les yeux, mais il faut aussi imaginer et délibérer, c'est-à-dire que cette vérité effective de la chose, elle ne s'observe pas, elle ne se constate pas, elle s'imagine, elle se fictionne, et c'est pour cela qu'ultimement Machiavel euh, 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 l'exprime dans euh, des fables, dans des euh, histoires, dans des fictions politiques. Andare dritto alla verità effettuale della cosa, aller tout droit à la vérité effective de la chose. On aurait pu faire d'ailleurs aussi un commentaire strictement littéraire de cette, chose, de cette phrase pardon, en remarquant que ce qui va droit, ce qui va tout droit, c'est en latin prosa, la prose. Et que Machiavel, au fond, met dans les moyens de la langue, dans le mouvement même de sa prose vernaculaire, tous ses espoirs politiques. Cette prose du monde de fait file vite, file droit. C'est la prose républicaine aussi euh, dont parlait euh, euh, Camille Desmoulins. Allez, vite, droit, à couvert, à découvert justement euh, pour euh, dire le nom des gens et des choses. Tout cela, euh, au fond, euh, nous permet euh, de euh, conclure euh, que ce que fait Machiavel, en plaçant la vérité du politique dans les effets de la chose, ce à quoi il s'affaire pour le dire comme Quentin Skinner, c'est ce que j'ai tenté effectivement de montrer, c'est de rendre le lieu du politique ouvert, disponible et visible, accueillant, indéterminé, pour la délibération, pour l'imagination. La politique comme vérité effective de la chose, c'est en somme l'exact contraire de la politique des choses, telle que Jean-Claude Milneur l'a récemment définie pour désigner notre propre misère politique. Et c'est pour cela, effectivement, qu'on a besoin d'aller percer cette croûte archéologique, d'aller jusque-là et de faire cette histoire, au fond, on parle d'une Amérique précolombienne peut-être que je suis l'historien de l'Europe pré-machiavélienne, c'est-à-dire jusqu'à ce point de répulsion. Puisque les choses se gouvernent toutes seules, L'expert en politique est celui qui explique ce que veulent les choses. Et ce qu'elles veulent, c'est ce qu'elles disent silencieusement. Combien de fois entendons-nous ceci Les choses étant ce qu'elles sont. Ou les choses sont faites ainsi. Il est dans l'ordre des choses de faire ceci ou cela. C'est-à-dire, le plus souvent, pas grand-chose, et très fréquemment, rien. La politique des choses, c'est donc le contraire du gouvernement des êtres parlants. Elle consiste à transformer les hommes en choses au nom de ce que veulent les choses. Mais les choses ne veulent rien et nous, bah on verra. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr